0: 一个人是单口，两个人是对口，三个人呢？啰嗦，啰嗦，啰嗦不啰嗦？谁来听谁的？闲言少叙，开始啰嗦。大家好，我是老宁，我是安娜
1: ，我是老杨
0: 。今天聊一部克林特·伊斯特特布德的片子啊，咱们昵称为东木先生。嗯，理查德·朱维尔的《哀歌》这片子呢，讲的是一个叫理查德·朱维尔的人。这个人呢，是一个特别坚持原则，嗯，而且是一心想做一名警察。嗯，在但是呢，在他这个职业生涯中发展的非常不顺利，因为他的这个坚持原则，或者叫眼里不揉沙子吧，他总得罪人，于是经常被投诉。嗯，经过很多次的辗转，最终呢是在一九九六年的时候，他获得了嗯跟亚特兰大奥运会有关的一个保安工作。那么这个在保安工作当中呢，在演唱会上，他发现了一个可疑的包裹，呃、嗯，而且这个因因为他的及时发现，把这个伤亡降到了最低。那他当时立马就被捧为了英雄。可是呢？因为他以前的这个，嗯，职场经历并不顺，而且经常被人投诉。联邦调查局认为他是有污点的，再加上他的一个以前工作过的大学的校长，对他这个进行了，呃、嗯，怎么说呢，打了个小报告，不算是，因为他当初这个是对于这个大学校长有顶撞，其实这是有点公报私仇。于是呢，剧情还是反转。朱维尔从英雄开始被人们怀疑，然后再经过媒体把这一过程放大，于是朱维尔成为众矢之的，成为犯罪的嫌疑人。嗯，于是朱维尔找到了他曾经的一个上司，嗯，那个人现在是自己出来当律师了。他们经过一番的抗争吧，中间发生了很多的故事，最后为自己洗清了名誉。故事是这样一个故事，嗯，咱们现在可以聊聊，从哪儿开始聊呢？因为这个片子，我觉得可以聊聊东木先生，也可以聊聊咱们这里边的几位主演和大配角。咱们这个可
1: 以为，就是完全可以曝光的，就是咱们录制的时间是基本上六月份，放送的时间呢就六月底七月初嘛。呃，迟到的跟东木先生说一个生日快乐，因为他的生日是。五月三十一号九十周岁、哦，对对对，哎，给他迟到的生日快乐！他还在保持旺盛的那种生命力和创作能力，咱们是给他点赞的。对，这片子是去年的
0: 嘛，一九年的、嗯、那会儿他是八十九岁、嗯，他是一共我看了一下，从影是六十四年，一共出了一百五十二部片子、嗯，这个量是非常惊人的。但是而且不要光看量，他的这个质量。我是认为是很高，而且是我觉得是在走高，不像有的人晚年其实是在走低的。他这个一直是是在发展。我不记得，我不记得，
1: 就是嗯、呃，咱们的听众有连续听的应该知道，就是我再说一次，就是东木先生也是一个斜杠青年、斜杠中年到斜杠老年，他是其实他年轻时候是走了一个非常非常商业的路，长得帅，然后又高，他一米八九。然后 呢， 嗯， 最早的时 候， 他十几岁的时 候， 我看那经历应该是学习不咋 地， 在电影院当领座 员， 然后在酒吧里给人端盘子。后来 呢， 因为他小时候在教堂里唱诗班里头弹过 琴， 他钢琴很 好， 所以后来还在酒吧里弹爵士钢琴。然后出来以后被人发现以后长得帅 呢， 他走的其实是安 娜， 咱俩喜欢那好莱坞往事的路。他去意大利拍了西部片
0: 对， 西部片对。
1: 去意大利拍的西部片啊，就是《好莱坞往事》里说的那件事，你知道吗？然后又回来，然后从七十年代初开始拍的那个《Dirty Harry》，就是那个肮脏的哈里那个警探系列，就脾气特别爆的那、这个。然后回来，从八十年代开始，他就走向了多元，比如说《不可饶恕》啊，然后从《百万美金宝贝》就已经就是就是集大成了，他又得了奖。然后他还帮着很多他用的这些人得了奖。理查·朱维尔也告诉我们一件事就是东木用配角用的特别好，而且为嘛这些大影帝、大影后都愿意给他来当配角？他选本子选的那些东西，那个戏剧冲突，还还有就是，其实如果换换一个角度说，如果你是那大影帝、大影后，你他找你说有这么个本子，我让你演这个角色，你的第一反应一定是我有没有发挥的空间，对吧？对。比如这个电影里头那些，咱们一会儿会说到的，他每个人你为什么都觉得在身上在冒亮光？他每个人都有表演的空间，他那个人的那个性格的张力，那个复杂性都是存在的
2: 。对，其实还是就是可能不太详细，就是再补充一个，就是他一开始是从演员开始做起的，嗯，然后具体时间我记不太清了，应该是。《肮脏的哈里》的后几部呢，他就开始做导演了。嗯，就是从那个时候开始，他又导又演。又演，嗯，哎、呃，你刚才说一百多部电影呢，可能有主演的，有一部分是他的导演。导演，导演，对对。而且咱们中国观众，我觉得年轻一代谈不上了
0: ，就像咱们这个年龄的，甚至就是说中老年吧，嗯、熟悉东部应该是从《廊桥遗梦》开始的。嗯、那年那是这个片子在中国大火，也是他。嗯应该是自导自演吧，跟这个梅姨他们俩，对吧？其实要你要说,说其他的片子哈，不气不气，把《廊桥一梦》聊一气吧，<笑>我就是说，你看，东木就是说，在这个文艺青年啊，或者在这个喜欢电影的朋友里边很熟，但是你说从商业市场来说，大家对他未必很熟。而你说《廊桥一梦》多少年了？现在年轻人可能看他片子看的也少，我觉得
1: 。但是商业什么其实他并不输，他没有脱离主流
0: 对。对，但是就是在咱们就是国内市场来说，可能他并不是那么的显眼，感觉、嗯。这个电影呢，就是他这个，他我多有个线索是什么呢？是这个朱维尔，他的一种职业渴望，就是他特别想做一个警察。就是我从一开始我一看这片子啊，我就联想到两个咱那个国产片儿，一个是这个。无名之辈，那里边陈建斌饰演的那个马先勇，他呢，呃，以前当过协警，后来因为出点事儿，就那个被解雇了，然后一心想当协警，这是一个想想当协警的一个例子。还有一个呢，是《暴雪将至》里边段奕宏演的于国伟，他呢是，嗯、呃，一个工厂的保卫科干事，刑警大队的编外协警。他的梦想就是成为体制内的正式刑警。我一直不明白，我说这个警察这个职业对于很多人心中他是怎么样的一种光环，或者它是一种职业的吸引力，让这个人都去喜欢想当警察，而且好像导演们还
2: 特别喜欢把这样的事情搞成电影。其实还有一个没提，就是《白日焰火》啊，对对。他是从警察队伍里出来之后呢，然后又接触了这个案件之后，又非常想回到那个警察队伍，嗯，是那么一个状态。所以，但是我你刚才举的是国内的影片，然后刚才那电咱就说的朱贝尔，那是一美国的，但我觉得这两个观念是不一样的。嗯，那本那本那个一个肥宅想当警察，跟咱们这本人想进入体制，我觉得这个基本的。怎么说呢？基本的这个出发点就不一样，我觉得就是还是朱维尔是为了，嗯，他真的是想去
0: 保护人民，他是有一种警察的职业期望，能那么理解
2: 吗？对，反正从电影里给这个肥宅设定的这个这个，呃，人设呢，就是很理想化的一个，他可能追求也没啥，然后他的学历也不高，但是他从他的周围的学的东西或者看的这个也。就是怎么说，就是周围环境给他的东西，他就觉得做做一个警察或者做一个执法者，对他来说呢，他能发挥他的作用。嗯，那你说就是朱维尔，就是他
0: 的这个剧情一步步的发展，跟他自己个人的一种性格点或行事方式
1: 有非常大的关系
0: 。就是他做事儿特别的认真，我就是他特别符合那伟大领袖那句话，就是他其实是西方
1: 就是尤其英美这个教育体制下的一个乖孩。对，然后呢，一定又是这种他们叫 comic book， 就是那个漫画书和这超英啊、嗯、漫威这些的粉丝。嗯，他虽然是又胖，但一定跑得慢。嗯，然后又吃，他到最后结尾的时候不还吃那甜甜圈的吗？就那么胖还吃那么甜、那么那不健康的东西，但是他有那种想当超英或者想保护人、想帮助人的那个那个意识，因为英美的教育体系里从小像就就是。他老师会教你，你能不能做个 good helper， 就是你做一个好的帮助别人的人，这个是。然后好多孩子是真的他妈信进去了，然后我说，就是他真的想当那样的人，反正我不信，啊，咱们这个咱们可能都不信，但是他们那帮是真信进去了，这个呢只是走的更极端一些
2: 。对
0: ，这你说这个真信的问题是在于，呃，第一。他们教出来的孩子洗脑有很多种啊，对，就是说这是不是也是被成功的洗干洗了？<笑>当然，洗了一脑袋正能量。当然，当然。可是你要这么说，你看这个剧里边的人，嗯，好像除了朱尔，其他人都并没有成功的被洗出来。
1: 嗯，美国社会，反正美国加拿大的社会，其实说实在的，呃，越成功的人，是越脑子没被洗没帮。最成功的律师全是钻法律空子的。你觉得他洗成了吗、哦？最成功的大夫都是跟数个医医院签约，就是他不是任不属于任何一个医院的。嗯、你
0: 觉得他洗成了吗？这应该叫出淤泥而不染，濯清涟而不妖。他把
2: 淤泥改成清水、嗯。其实他在他的身上应该投射了很多就是传统价值观一些个理想化的东西。就是，他，
1: 他是乖孩子
2: 。对，然后我就想说。你说他的这个理念或者怎样，对于他的职业上来说，我觉得就是一个非常合格的一个，如果是他作为一个执法者来说，我觉得是非常合格的一个执法者，对吧？他会帮助人，不在他就是在他范围之外的需要觉得可疑的或觉得呃那些个就是他能够去做的，他都会去做。那你说这种这种人是？是是社会需要的吗？还是我们觉得还无所谓？就是，你就做好你本职工作，你不爱爱管不管，这也都无所谓呢？我觉得，这在他身上是有这么一层，呃，一层东西在这儿。是，所以我觉得朱维尔啊，他让
0: 我去会感动或者喜欢这个人，就是他那个对于正义的追求，或者说所有那些个正的东西，我觉得他不是装的。他是真的是发自内心的，就是这人傻傻到了极点，他就那种傻的可爱的那种感觉，就是全世界都知道这样没必要，你这多讨人厌啊！他还执着于此，而他执着于此，并不是因为我这样能置换到多少利益啊，什么交换，他真觉得我该这样做。然后我这样做完了之后，我应该受到别人的尊重，别人会关注到我，我会有我的这个社会上的一个位置，叫叫。咱叫最俗的说法叫自我实现吧，那这这是他的一种逻辑。我
1: 倒是觉得，其实你看这个电影，咱仅仅就根据电影情节说哈，就是说他最开始的时候，他做这些事儿就是他想做，他没有觉得要靠这个获得什么关注，而且他也没觉得自己能受什么关注。
0: 但是,是，客观的讲，就是他一旦他做完事之后，别人如果关注他，他会高兴，因为他说会会。他大然大学校长给他叫到办公室的时候，他认为他这次是一个成功的执法。我以为叫进去是要表
1: 表扬我了，他挺高兴。的。所以这个，希刚才希刚才安娜说的，他其实是美国主流社会的无名之辈。嗯嗯,嗯，而且你看他那个体型和他家的结构，会告诉我们一件事儿。其实越来越多现在的美国人也会遇到这种问题。我去的时候。我的亲戚什么也跟我 说， 就是越来越多的美国孩子、白人孩 子， 就是成了人上了大学也不离 家， 也跟爹妈住一块 儿， 对 吧？ 房子比原来贵多 了， 而且工作不好 找， 收入 低， 然后跟爹妈住一块 儿， 省成本。嗯， 他是标准那种那种叫嘛 ，couch potato 就是沙发土豆就一回家就弄点啤 酒， 弄点天 圈， 哐往那一 摆， 就典型那种 人， 也不运 动， 然后其实收入也不高。就是这种，所以，呃，然后呢，他又是被主流的那种教育价值观给洗脑洗成，就是我要保护别人，我要好好帮助别人，而且他不具备执法权，所以他在那个公园里，在那个那个那个那个那个那个摩天轮底下底下巡逻的时候，那些孩子闹，他其实一直是善意的提醒，他没有就是嘛，后来他才有点那种语带威胁，但是他一直其实是他自己知道自己没有执法权，他还是说，哎，别闹了，别惹事别这个别那个什么。他后来才会用一些比较相对的，他认为是伎俩的那种技巧吓唬人啊什么的，这些其实都是在他的，在他给自己的角色设定之内，你明白吗？他给自己的角色设定就是这块地儿归我管，我就让这块地儿不出事儿，然后我能帮助人。但其实这个世界并不像他想的那样运行着，这是这个电影其中的一个戏剧冲突，我觉得
2: 。对对对，没错
1: 。还有这个。嗯，你看朱维尔
0: 的做事，我觉得他是那种就是非常有原则，嗯、就是咱们讲这个世界有很大的灰色地带，而我就在朱维尔的世界里边，几乎就是一个非黑即白的，就是你要么就得这么着，你要么你就就是、他有很明显的那种那种界限，而实际就是所有事情的发展是因为他自己有过于明确的界限了，
1: 反而给自己惹很多麻烦。我跟你说，我跟你说，就是我相信美国人看他看这个电影。英英美的观众看这个电影，其实比咱们的感受会非常的不同，会更有就是比就像咱们看《我爱我家》似的，会更有那种感觉。知道为什么吗？因为接触过，如果你接触过很多的白人的话，你会发现真的他们挠嘛榆木疙的。就是很机械。他们一般他们就信他们有一个 service manual， 比如说来那种专家管机床的，或者管就比如说看地的、做勘察测量的，他有自个儿一个服务手册，服务手册里会写着。一天你是先干这个后干那个一二三四五六，他真的就干那个。咱中国人说这一三五能跳过去，你就干那二八十这三条，这活就完事儿了。不行，他得从一得这一遍这一全走下来，他必须的。就外国人很大部分都这样，主流教育教教育出来的人全这样，他不会偷懒儿。对，这就符合
0: 这个空军的摩登时代里边让你拧螺丝啊，就一直拧，你就不想了，就拧就完了，嗯，对吧？嗯。
2: 不是，反正我刚才为什么提《萨利机长》呢？就是，呃，我看《萨利机长》给我感觉，他不是光一个救援的故事，他是什么呢？他是你这个当时在这个城市里，就是美国社会环境下，各行各业，从机长到这个机机机场的这些个工作人员到，到再到这个救援的救援队，然后当时在船呃河上的那个一些个船只，他们。都是在完成自己的本职工作，他们对自己的本职工作就是非常的尊重，就是如果说所有的系统之内，大家都在在自己的本职工作内，呃，做的非常好，那么这件事会非常顺利的去解决。他从呃出事到降落非常快，几分钟就结束了，这是他机长的一个职责。然后从救援开始到所有人呃从飞机上救下来之后也是非常快。就是说什么呢？就是大家在你的职责范围内，你做好你的，呃，应该做的所有的东西，然后，然后这个这个世界就非常的这个
1: 和谐嘛。就是我多站半分钟啊！我在温哥华有一个球友，那是差不多是德国后裔吧。然后他有一次就是我们打完球一块聊天，他坐草地上，就给我看，哎，说我儿子，我儿是个大厨子，你知道吗？然后给我看他皮夹里的照片，然后是个大胖子。然后告诉我儿子是个大厨子，然后就就是、就是什么、就是，然后我说怎么怎么，我说他做饭很厉害，他说嗯，他说他每次切那 steak 就切牛排都一边厚。我还遇见过另外的另外的洋人，就是我闺女是收银员，她每次算账都比旁边的同事要快。这件事儿告诉我什么你知道吗？就是符合安娜刚才说的那个，在英美的主流价值观里，他说的什么每个人做好自己的本职工作。当厨子就当厨子，你别想当老板。理法的大功，你这辈子就好好理法，平头就是平头，烫头就是烫头就行了。你别想当老板。然后今天当健身教练，明天当投资经理，他妈混蛋吗？那不是？可是这是咱们现在中国。哎呦，我今天是健身教练，我后天我就是快递小哥，下月哎我就当那证券部的副总了。那肯定是找着哪个女女健身学员她她老公是，她她她她她,她老爸是有证证券公司，你搭上她你才能，否则你怎么能这么快的转换身份呢
0: ？那按你说这个的话，那么这个阶层固化、职业固化，当然这是他们的社会的一种现实的现状，没错。所以每个人才安居乐业，那也是他们的这个社会治理的一种诉求嘛，或者他
2: 们的目标就达到这种嘛。你看这朱维尔，他在这儿从电影一开始到他最后，他是经历了这件事之后，他才给他一个警察局的那么一个接电话的工作。嗯，他之后之前他他,他所有的努力，所有的那都,都是失败的。他他也没当成警察。那你要这么说，你看朱维尔
0: 就之所以他会遇上台上这事儿。就是因为他不符合老杨刚才说的这个，他安于现状
1: ，他就他不安
0: 于，他不安，他哪儿不安于？他想做一个警察，嗯、这就是他不安于现状。因为你
1: 不是一个警察，你只能做一个保安，做一个那个。您又错了啊！我跟你说，你你看那如果云知道了嘛，那如果云知道也是有点真事啊啊！如果你现在去温哥华住三年，住满三年，拿了就是就是你入籍了的话哈。呃，温哥华的警察局经常招人，而且经常招，比如说华裔的，或者就是黑人呢。他故意的就是让你去执法的时候，有你这样同样的族裔的，然后就好语言上好沟通，而且就是肤色上的也好接近，就不会起更大的冲突这样的。咱这的警察招，就是跟咱中国的警察招工完全两码事当警察不难，就是在美国当警察不难，而且经常招工。可是朱尔当警察就这么难，我跟你说，他有很多问题，他有很多问题，就是美国的警察后来不也靠着他们减肥什么的？就是美国警察要靠跑步，你要不然妈追不上人呢，全是大胖子，大胖子好多都是后来当了警察成了大胖子，没事多吃多拿，你知道吗？有时候他妈多喝两杯咖啡，啥那他管片的那事经常会有那种电影的那种，就是他会的那种的。然后还有，你看他那个样子，他一定学历低。收入低、学历低，是那种典型的美国平民
2: 。对
0: ，所以说就是你说他没有任何竞争力，懂吗？对，虽然警察的门槛不高、嗯，但对于他来说，他自身的这个能力或者这个素质去做一名警察，人家可能还对他不满意。但是问题是他觉得他可以，对，他就很，所以就是说，他实际已经对于社会给他的定位，对他的社会对他的职职业的安排等等，他其实是不认同的。所以他认
1: 为我没有不认同，他他就得不停地干啊。他先是当学校的保安，那他一直是那种干维持秩序的事儿，都在干这些
0: 。我想说的是什么呢？是他要，如果只是干那些事儿、嗯，虽然可能你会不停的换工作、嗯，但是没有太大的这个一些变数。但是因为你一心想做警察，于是他做了很多为了当警察的准备，比如他看的那些个手册。我说难
1: 听点儿，我说难听点儿，我跟你说，美国没有协警这这个职职称，警察就是警察。嗯。嗯校园保安就是校园保安，园区保安，他后一开始当校园保安，所以那那个校长不才给打小报告嘛。他最后他拿着那个 offer 是在那个相关的那个亚特兰大奥运会那相关的场馆的那个保安，那个出现问题就要给警察报告，叫警察来，其实就是美国的协警，是就这意思。我是说，朱维
0: 尔他实际他因为他自己做了太多的准备。他是以一个警察的标准来要求自己一个协警地位的人，是的，这个冲突是在这产生的。如果他对自己的定位就是一个协警，那很多
1: 事儿他就管不着，他不管那些事儿。不是，由他旁边他那些同事，好多同事就是没他那么负责任，他比那些人更负责，只是。他不但是更负责，你看他的专业性，就是在那个
0: ，那个这个拆弹拆弹的专家。来去查那个包的时候，他会说：“你看，如果说拆弹专家的脸发白了，就是真的有炸弹。”然后而在在之前发现那个包的时候，他让真正的警察去报警。他说：“你这个你得上报。”然后上报的时候，那个警察说什么？说的是一个不明的包。他说：“不对，你你得说是一个可疑的包裹。”你知道吗？就是追的警察，他都认为他们做的不够好。他按照最严格、最标准的那些程序，那个术
1: 语。去做所有的这事儿。我跟你说，你还是就是这件事儿，我不同，我不太同意你的，或者说咱俩不同意见嘛。就是，呃，欧美人很多时很多时候哈、啊，他那个一根筋那个轴的程度是你想象不到的，跟你是跟你认为的那个层次是不一样的。还有一个就是最简单的例子，咱们说过无数次，伍迪·艾伦，伍迪·艾伦吹单簧管是够在曼哈顿的爵士酒吧演出的水平。那你说他到底是名导演呢，他还是名爵士乐演奏家呢？就是一个想当警察的保安，他的警务的知识像警察一样专业，甚至比有的警察还高。你就说他不安于现状，其实不是，只是他这事儿他钻得更深而已。我觉得能明白吗？他更他比一般警察都更喜欢当警察这件事儿。就是他，他没不安于现状。做做保
2: 安的时候，他肯定有培训嘛，他也提过。培训的时候都说过这些事儿，那那那,那我那我都听的了。别人不认真，他也不认真，就打打卡，然后人就走了。就是我全程听下来了，然后我严格按照这套这套东西执行，嗯、这没错啊、嗯，这是应该鼓励的。嗯、但是呢，嗯、他周围环境所有这些人呢是、嗯、都在那混的，就混的。嗯就是、警察连包括警察也不专业。嗯、对。咱咱们前面对这个朱维尔的。职业生涯，包括他这个人物的性格，
0: 已经做了很多的剖析了。嗯，嗯，铺垫很多。咱们要进入重点，在于朱维尔发现了这个一个可疑包裹，而且这个爆炸，嗯，他呢因为这个成为了英雄。嗯，然后后面紧接着剧情就反转，成为最大的嫌疑人。就这件事里边很关键的，我认为他那个被怀疑。实际上，他以前工作过的那个学校的校长、嗯，给他打了一个小报告。嗯，这个校长是一个什么样的心理？这我觉得这说说很阴暗。但是你说一个大学的校长，就只是因为这个保安当时对你言语有所冒犯，而且是但是你当时你也把这个保安你给他开除了，多年以后还念念不忘，一定要给他来个小报儿吗？他当时大校长可能也没想到最后事情会发展那么严重啊。但是，这符合一个，所以我很看我很符合。最开始那个大学是给了个牌子，这大学好像是一八九七年建立的，那个叫叫什么大学我忘了，在亚特兰大，呃，这么一个百年老校的一个校长，这校长看来年纪也不小了，嗯
2: ，他
0: 要
1: 这样去对一个跟他身份地位相差悬殊的人吗？我觉得这件事儿吧，咱们分四。我如果让我跟您探讨这个事儿，我觉得分三点。第一，不要忘了《理查·朱维尔的哀歌》这件事儿是根据一个真事儿改编的，而且呃，就是改编的不是，就是跟事实出入不是特别大，不像咱中国那种就是改的面目全非。这是第一点。第二点，不要忘了美国现在的好莱坞，其实这点是东木有点流于俗套啊，就是美国现在的好莱坞它是反类型挺牛逼。还有就是反精英，什么叫反精英？这个咱们某 D 牌节目说过，就是现在凡是在动画片里出现的王子，基本上都是坏蛋。以前王子是来拯救这个灰姑娘或者公主的，现在王子全是坏蛋。现在那种精英，什么那个律师，什么你看看那个谁，那个那个咱们像《婚姻故事》里那女律师，嗯，还有你再看看《爆炸新闻》里头这些人，就是越精英越成功的，全是臭不老实，全是大骗子。全是大忽悠，全是性侵，全是这个那个，这就是反精英，这是第二点。第三点，我真的说，不要以为美国的那些精英就都是白莲花，那些高级知识分子他就就是道德上的或者别的就是怎么样，不一定，不一定。所以作为一个名校的校长，这校长也是几年一届，然后董事会任命的，然后他。有点，他看这个保安不顺眼，人家来这个其实叫 reference check， 就是背景调查嘛。背景调查来鼓子两句坏话，太正常不过了，我觉得一点我一点也不诧异。嗯
0: 。那个、有人打小报告，那后边面临一个问题就是联邦调查局，嗯，他的选择了，因为他肯定接受各方面的信息，他也会去调查很多相关的人。他们为什么就选定了一定要要这中国人？这个又跟对吧
1: 这个又跟就是这个电视我其实其实越聊吧，就是外延就越多。对，就是每次如果你们去就是加拿大、美国、欧洲，我没去过啊，加拿大、美国我去过不少回的时候，你会发现一件事就是他那些机场的那些就这种所谓的 visa officer 也好，就是说这种就是让你入境的这些官员哈。那鼻子不如鼻，鼻子脸不如脸的，跟审臭贼似的，天天。就是他，第一，你没有权利投诉他，你是外国人，他可以放你入境就可以放你入境，他认为你哪件对答不如流，他就可以不放你入境。而且签证给你，比如说你入境可以法定三十天，他他妈就给你六天。这他有无上的权利，这个基于什么你知道吗？美国的法条，英美法系是疑罪从无，对吧？他的法律是对于本国人。对于本国人啊，我说的是，对于在这个他的领土上发生的 crime， 就是这种罪案，就是只要不能证明你犯了，你就是无罪的。也就是说，他的法条是，只要是你没让我抓着手，你就是好人，能明白吗？可是无罪推定，这无罪推定。对了，可是像 FBI、CIA、警察。还有边境过，我们讲过 border 那些 officer 那些是什么人？那些他就是要替他的国家去过滤那些坏人，在他脑子里，他认为他认为所有人都是坏人，除非你证明你是好人，能明白吗？这个跟他的法条是完全对立的，但是是成立的，因为他是执法者，执法者的执法者的功能是。尽量让罪案不发生，而法律呢是尽量就是英美法系的法律尽量不出错案，不要让好人有罪，能明白吗？这是这是这是一提两面
0: 。那你看，从他们
1: ，所以 FBI 就恨不得整出事来
0: 。对，从他们。嗯那个 FBI 第一次开会的时候讨论嫌疑人的时候，他那会儿已经就是因为校长举报已经开始怀疑朱维尔了、嗯。第一次开会问了几个人，你认为是他吗？你认为吗？问了那几个警探，他们都说哎，我认为是他、
2: 嗯
0: 。那个时候其实并没有明显的证证据，只是因为这个人过去的职业污点，那他们认为的污点来怀疑他了。嗯、但是不是从那个点开始，他们其实已经决定了要找一个人，不管他是不是，让他来顶这件事儿？不、嗯、是。就是诸位，就
1: 是戴有色眼镜的来看这个诸位，就是他们认为真的是他。对
0: ，可是你认为真的是他
1: 的时候，然后就咱们按说老百姓的话，凑材料呗。对，取证。料，凑料那你说
0: 凑说,说太对了。我就想说就是取证问题。嗯、第一，首先你之前没取到证，嗯、那你现在取证最简单的一个取证就是他们律师，包括那个后来那个女记者，他们都在做过一个测试，就是从这个奥林匹克公园到。那个那个真正的凶手、嗯，他花多少时间能走完这段路？嗯、因为他需要跟当时这两个人在场的时间做对比嘛。嗯、其实这个测试虽然说他们都知道，猪表完不成，因为你没有那么多足够的时间去从那个公务员再到电话里打电话，还得来回。FBI 这么专业的单位，他会在做这个测试之前，先就就把
2: 猪表就锁定了吗？呃，我只能说这电影里他专表了这条线。嗯、他只能他他就把他是调查的应该分好一组，那你们俩就负责调查他，然后你们俩再负责去查那那个。他只不过是什么呢？就是怀疑对象有了，嗯、他这个比较明确，然后再加上这个探员呢跟那个女记者，嗯，俩还还勾在一块了，所以呢把这事儿给拿出来，因为什么呢？就是媒体的力量出来了。对，所以真正把媒体就给掀出来了。媒
0: 体发布了这件事儿以后 ，FBI 实际上要做一个选择了，因为你你开始只是怀疑他，而且就是 FBI 要暗中去调查这件事儿做的应该是专业的，对吧？你因为你没有明确证据，啊，但是媒体捅出来之后成为一个公众事件，他们很难再去做暗中调查了。那如果你没有明确这个人的情况下，你又必须公开去做这件事儿，那你是不是应该很清晰的来表达一些个东西？包括对于你你的取证，你取到的，就是至少说明确能证明朱伟尔不支持朱伟尔是这个凶犯的这些证据，你不需要对公众说，但是你至少你们自己内部应该清楚吧？但是你看他们自己内部从来没有人去提这件事儿，他们只是在想方设法取到证明朱伟尔有罪的证据，他们一直在做这件事儿。那么我因为我从最开始我认为他们在开小范会,会的时候去锁定嫌疑人，大伙儿都认可朱伟尔。我的观点是，他们需要一个替罪羊，朱维尔最合适。那么下一步所做的每件事，只是把朱维尔这个罪名给他落实而已。他们这是已经一条不归路了。他们没有再去考虑其他的可能性，因为你看他们所做的事是从电影来展现，他们没去再看其他的嫌疑人，他们也没有试图掌握朱维尔，呃，就是无罪的证据，他们也没有掌握。他就是，一包括他去找朱维尔来做拍一个片子。对吧？让他去签一个文件，然后让他在家里对着电话说：“那个公园有过炸弹，你们只有三十分钟去处理。”等等，说这种话，让他反复的说，包括取他的头发，把他们家里东西都拿走。你看他们做所有的事儿，是可以说是无用、不用、不用其极的，想把这个罪名给他落实。这这是 FBI 在做，所以我觉得后来这件事儿已经跟判案没什么关系
1: 了。这是。FBI 的自掐，其实就是在，在美国社会吧，在美国社会，这个媒体的力量，它是一种虚拟的公权力。你想，媒体的力量能够左右选民选谁，对吗？那些报纸、电台、电视台能够有不同的政党发表不同的见解，来拿不同这种族裔和机构的选票，它都有它自己的导向。也都有自己的指向，而且很多人，嗯、呃，并不避讳，而且也不会假公假装公正的那种，就是说我我我谁不偏不倚，就是挑一个板凳坐在某一个某一个阵营里头，很正常。但是我你说起媒体来，我生气的是，演得好也喊在这儿，生气也生气在这儿。那女记者露胸挤奶，去拿着 FBI 的这些这些爆料。那跟婚姻故事里那女律师在法庭上没事儿就脱外套穿背心露露钩有区别吗？所以就是在美国，其实这种什么这叫什么？当时说说这个官职林叫吗、啊？恃美行凶啊是怎么样的？反正就是这种，就是其实这是一种反的东西了。我倒觉得，如果有女的，就是没事上我办公室里，我是个大脑袋，然后你你上我这儿来，没事儿露胸聚想要东西，我觉得你是在性侵我。我现在都觉得，所以这点上，我觉得一个东木，一个这个伊这个这个谁这个伍迪艾伦，他现在对这个 Me Too 的那个厌恶，他没事就是夹枪带棒在里头，其实这就是反 Me Too， 你不觉得吗？嗯，咱们现在就说谈到了媒体，你看警方还有朱维尔当事人
0: ，我是翻过头来看这个片子，我在想，这个几方力力量在角逐啊，再加上一个律师啊，嗯，媒体和警方，他们实际是穿了一条裤子，对吧？嗯，他们代表了最大的公权力的力量，其、嗯、错对吧？嗯、朱维尔本身就是一个没有社会地位的，就是他在。老百姓里边，在群众当中，他又属于群众的底层，是最没地位一个人。当他们之间发生了冲突，我觉得这是如果把它比作一场战争的话，一场战斗，这战斗
1: 还没开始就已经结束了，就已经谁说了。牛逼就牛逼在于，他们可以随便租个礼堂就做记者发布会，你行吗？对，所以后边就是、你行吗？后边就是像我想引出的是什么呢？引、嗯、出了律师。我怎么能把这律师起到的作用？对呀、啊，你个体跟公权力一个明显就是实力不对等的这个这个，或者是战役，或者是比赛来讲，我怎么能把这个界限给它稍微的抹平一些？就是我能够利用律师，然后开发布会、啊，我能够发出声音。问题是你发出这
0: 个声音有多大的力量？首先，以女记者为代表的媒体，它那叫什么《亚特兰大期刊》也好，叫《亚特兰大》什么杂志也好，你。是主流媒体，对吧、嗯？然后 FBI 那是属于最大的警方了，对吧？你比一一些警方的权力会更大。他们两个垄断了主流的声音，没错。而且就是大多数人听的话也是听这种主流声音。你作为朱贝尔，你们发布几个小小号儿，有多大的影响力？但是美国的报纸，变变
1: 我说的就是你有你的阵营，别人有别人的阵营。你可能发发行量在一个城市里是几百万份一天。嗯几百万份还有那种报纸，这个报纸发五十万份那个报纸发二十万份但是他们也在发出他们的声音，他并不是万马齐喑的，还是百花争鸣，只不过有的花大，有的花小。可是实际上就是，无论是电影演的还是真实的情况，还是搬回来了，还是搬回来了。但是就是，既然搬回来了，它就有它的合理性。那咱们再说这个律师，就能搬回来离不开这律师、嗯。我特喜欢这人、嗯，我一直说过哈、啊嗯，山姆洛克威尔是是太牛逼了，三广开始。这个这个律师，就是律师，咱这可以再回述一
0: 点儿。之所以他肯帮朱维尔，是因为他们俩曾经在一个单位里边共事过。当然，这个律师那会儿他是地位很高的，这个朱维尔只是一个负责给他们提供食物啊、办公用品的那么一个人。工友，工友来回收文件啊。他们俩是,是在那会儿建立的友谊。嗯、当时他们这个朱维尔辞职的时候，他们不给了他，那是给他一百块钱还多少钱？就是说这叫一个，叫类似于等价交换的一个意思吧。就是我给你的钱，你以后不要作恶。其实这个人朱维尔后来为什么会找他，也是因为他相信这个人是一个正直的人，他会让我去做善。嗯、因为只有他没有去称呼我那些什么死胖子啊、什么各种肥猪啊这这类的外号。只有他对我表示尊重，所以他俩有信任去长大了。那对于这个律师，他是叫叫叫什么来着？布兰特，嗯，他去帮朱维尔，这是义务的吗？我其实我不太敢，因为首先咱们看这么多电影，律师呢基本也是一个嗜血的行业，对吧？那他对于金钱的渴望，那么这个律师他肯定是有正义感，他在。义务的帮助主演儿。你能不能让我说难听一点？你让我说完、啊，你再一块儿说，行吧？然后，如如果他不是义务的，那么这件事儿怎么发生、嗯？或者是哪怕一
2: 个有正义感的律师，没有这个金钱的付出，嗯、他能能去这事儿吗？他现在的阶段呢是调查阶段，还没有到法庭那块如果说这事儿上了法庭了，打了官司了。他赢了，那这个诉讼费是谁出，对吧？是公公诉人出还是那个谁出？肯定不是这个朱维尔出。朱维尔赢了他，他他这个诉讼费不是他出的，是对方出的。那这如果说时间再长一点，那他大笔的律师费出来的。但是因为我我
0: 不太了解这块儿，因为那我一直觉得就是只要你打官司，不管你输赢，双方都得花不少钱
1: 。那你绝命律师看少了，是吧？推荐你看这个五七的。这个五 G 的这个《绝命律师》出到现在，我非常喜欢。他是一个《Breaking Bad》的《绝命毒师》的衍生剧，拍的比《绝命毒师》还好。或
2: 者还有一个《罪业之奔》
1: ，《罪业之奔》它也好也好也好。哎我，我跟你说一下哈，嗯、您说完了啊？那、嗯、你开始可以开开卷，可以可以，不是开卷，就是在这件事儿里边哈，我还要分三点。嗯。第一，他一开始他当那种就是公诉的是检察官还是类似那种民俗律师的时候，他天天加班这个。朱贝尔这个人呢，是一个就是等于第一次是底层，他是工友，然后呢他又细心，他又热心肠，他看他老加班也不点外卖嘛，他给人买那个那个 energy 棒儿，买那能量棒嘛，士力架，对，士力架的能量棒嘛，就是你那意思，就是您补补充补充，你这这么忙，你说的那个没喊他肥宅那个，一个是真没喊，一个是他都不抬头，你没发现吗？他顾了不上，他眼里头没有那些人，只有你多跟他说两句，你给他个士力棒，他对他。他对朱贝尔才有点印象，然后说：“哎，你帮我了，你对我好，给你拿一百块钱，最后相当于你给我买零食。”别说我说的难听，但最后找他的时候，我告诉你，如果我是那个人，或者说我想的没错的话，你有钱没钱没有，我就给你拔创去。我想的是给你拔创去，所以后来才有那个，就是抄他们家的时候，他还跟人说：“这个是怎么回事？那个怎么回事？”他就说：“别说话啊，别说话。”因为他清楚的知道那些 FBI 那些嘴脸，所以他就是我、我、我给你拔创去，你看我嘛意思？你嘴太笨。真的就是这么回事儿，这是第一条啊，就是，就算最后打不出钱来，他也说了我要帮你，就是你这脑子不够用，这是第一点。第二点，我告诉你这件事儿是绝对，如果往后打是有国家赔偿的，知道吗？那国家赔偿那律师是有大头的，最后得谈比例，一个 portion， 知道吗？这是第二点。第三点，就算没有钱，我告诉你最后是什么结果？美国律师最爱打这种官司。这种跟公权力打，一旦赢了，这在他之后律所，他当合伙人或者什么。我告诉你，我跟哪年哪年哪年，我跟比如说州政府或者联邦政府打的哪个官司，你们看报纸去吧，夸简报拿过来一大溜，人家美国人就看时政，我赢了，怎么怎么回事？多少个报纸媒体报道我最后赢了多少钱国家赔偿？你看我怎么样？我要过来当合伙人，那是他职业，他们他们叫 career 嘛。Career building 就是他自己职业的那个建立建造的过程中一个大的垫脚砖，懂我说的意思？那是一个基石。这他最爱打这种官司，就一旦没输，就是我如果输了，正常我打不过你；一旦我赢了，蚂蚁撼大树，我把那大树撼倒了，我就是以后什么辛普森的大明星都得找我，而且越这找我吧，他就反过来又加持了，他有话语权，他再跟法官 PK 的时候。在跟陪审团 PK 的时候，我那样的事儿我都能赢。我说的话你们不信，能明白吗？它是一个相互叠加、反复加持的作用。基于我刚才说这三点，山姆·洛克威尔一定会接的，就是 b r a n d 一定会接这种案子。输了正常，赢了我就牛逼。为嘛不接？你损失什么？所
0: 以呢，这个跟正义也没有太大关系。有。还是有一定的、啊。当然，就是
1: 是当初他们俩有感情，有情感，有情感，就是你他妈太笨了，让人欺负。你看我的，绝对是有这种心。这是叫应该怎么说？情感联结
0: ，利益加持
1: 。当然，就是我老说，啊、我老说，世界上的事情没有那么简单。你单说钱。这明显就不挣钱的嘛。对，因
2: 为他那个绿色儿那打机都坏了，就买。是，你、嗯、单说买、嗯、还得看我告
0: 诉你哪儿打九折呀？嗯、说个奥运会运动员名字才能打九折了啊！是啊，你单说钱
1: 也不对、嗯，你单说情感也不对，一定是一个相互叠加的作用。嗯。你让我说，我就说，我说我一说的东西都不爱听。我还听啊！不但我爱听，我们听众都爱听。
0: 那这几个人物关系，咱都基本都叫捋顺溜了啊，捋顺溜咱我就有必要回到这个电影的主题。东木那他拍这样一个电影，他在表达什么？或者说他在呼唤的是什么？或者再再再是更这个一些多说法，就是他是在嗯、呃，对于朱维尔这个一个弱势群体，能够战胜这个公权力。他的一种一种正义的呼声，还是说想表达一个，嗯、呃，弱势群体在公权力面前所受到的打压，这种无力
1: ，他到底在说什么？这个电影？我倒觉得吧，哈，其实东木无论是像骡子，你像他这些年的这几个东西，像百万宝贝啊，上百美元宝贝啊，老爷车，老爷车呀、啊，他是在。一直坚持不断，咱某地盘也说说东东，什么九十岁了保持愤怒，我觉得保持愤怒是有的，但是没有那么激烈。他一直在发出属于他们这个他们自认为这种白人精英阶层的声音，就是他们这个声音，就是一样。我说的你不同意，我说这个电影其实是呼唤真善美，你说不是？我说这个电影就是他一方面呼唤真善美，一方面是他在控诉，就是公权力包括媒体对很多或者说对所有事情的。歪曲，还有就是有目的、有方向性的一种引导。每个媒体都有自己的方向，有自己的阵营，有其自己的主张，他们都在按照自己的东西在曲解现实。其实就是我老说，就是现实是盲人摸象，你猫着是腿那块，你就觉得是个柱子；你猫着尾巴那块，你说是个鞭子；你猫着那个大象背，你说是块大粗皮。那到底什么是真相呢？
0: 那就是咱一一个比较极端的非黑即白的来分界，没有非黑即白的分界。就是如果来说，不是你说这电影是劝善还是劝恶呢？你说换呼,呼唤真善美，他当然是劝善。他,是善他说你的
1: 你的你的,你的冤情得以昭雪呀、
0: 啊。那我想问问安娜，就是你觉得你看完这个电影，朱维尔做的事情，你会去做吗？咱们中国教育下的绝对不会的吧？嗯、我觉得，我就咱先把这都、个，你赶紧你发现你赶紧一个人跑
1: 了就完了，能
2: 。对，我觉得他就是就是在说你刚才我说的就是你本职工作是什么，对吧？我的主流价值是什么？就是东木的主流价值，然后美国社会的主流价值是什么？你看他啊，电影里安排的这几个情节，女记者刚你说了，然后那个爆炸案的现场细节，我相信那是他自己加的。有两个黑人母女啊，劝了好几次就不走，嗯，然后别人是死是活都没照，就就照了他，他就就给炸死了。那那你说他好嘛<笑>？他的主流价值是，我觉得他就在呼唤这件事儿，是这样不是我刚才我还来的时候，我都说了，是不是能不能聊聊左右的事儿？嗯，你再看看，就是呃，前两天要看了图片，就是奥巴马年代白宫实习生，那黑人在后边照的那个合影照，黑人占了一大半儿。然后你再看看那个，现在建国，现在这个建国同志的这个照片，全白的。那我觉得，那你说是是是是呼唤什么的？我觉得是有这方面的东西的。呼唤自己人吧。我是觉得这个电影，从朱维尔就是到最后的时候，
0: 他到 FBI 去跟那个探员，他们俩去互相的去对峙、去提问，那种交流里边，朱维尔最后说一句话，就是你们不去找真正的凶手，就盯着我不放。如果将来别人做保安看见这炸弹，你觉得还会有人去？去,去解决这件事吗？是不是他得赶紧自己找个安全地儿就跑了就？嗯，我刚才说了，<笑>就是你说的。嗯。那其实是告诉你，你们还是应该就是说，去，我认是呼唤真善美，呼唤爱的，去应该去做自己本质的工作，也是安娜提到的。嗯。但是这个电影所有的事实的展现，嗯，你最后的发展是什么？虽然 FBI 撤销了对这个朱维尔这个嫌疑人的这种指控，就明确的给了一个 paper。嗯，朱维尔最后也终于如愿的当了一个警察，嗯、没过几年就死了。就是、对，嗯、过就这个过程持续了多长时间？而朱维尔他是，他死的时候四十四岁，好像他洗清罪
1: 行的时候也已经差不多就四四十左右了吧？嗯、40, 是是不是，他是，我我对这个事儿的结就是那个概括是三天英雄出世，三个月自证清白，他他用了三个月。嗯、对，三你看我这
0: 这时间。他从调查开始用了八十八天撤销对他的这个调 查， 对 啊， 然后就是三个 月， 最后又过了六 年， 一九九六年的时候 嘛， 过了六年是二零零二 年， 那么这个抓到了真 凶， 嗯， 朱维 尔， 都死 了， 二零零七年死了。你 想， 二零零二到二零零七那是五 年， 这人过五年死 了， 但抓到真凶又花了六年。我相信在抓到真凶之前这几 天， 这这这段时 间， 嗯， 他心里是放不下的。嗯，因为这件事对他冲击影响很大，那你就是说，所以呼唤了半天的这个让人们去从善从良，可是最后现实是什么？嗯、你得到什么好报了？嗯，就是我说今天咱俩可能反过来了。嗯，你你我我是更觉得这件事你是在劝善吗？或者说这咱不说电影，就这件事的本身实际是把恶给呼唤出来了。那我不是说导演的本，就是下次
1: 看见这包，你就游多远跑多远，你别别说了
0: 咱们那个呃那个上上回聊的那个老无所依，那个蘑菇头，他把车停到路边一个人开着一个一一鸡笼子那个小皮卡过来了，哎，你需要帮助吗？我帮助了你，然后蘑菇头跟他说嘛，你能把你的鸡笼子挪开吗？意思是嘛，我要你这车，然后帮，用他那个气枪。给那人就毙了，他要过来帮你，你把他毙了，这恩将仇报吗？咱咱以前聊过电影里边有很多类似这样例的例子，就是如果你走开，跟你没有关系，好坏跟你没不让他发生，跟没关系。但是如果你去以善意出发去帮助了一个人，他是投桃报李吗？还是恩将仇报，以怨报德？你根本就不知道。就是我不求你以德报德吧。但是你能让我全身而退吗？其实都未必，所以最好的方法，路人，我们都是路人，甲乙丙丁，谁也别理谁。嗯。所以你你最后你看完这电影，你会有这个结论吗？反正我会在想，嗯，就是我怎么做，我我且且不论，但是传达的信息这种感觉，就是你是被爱的感觉。那就让世界充满空
1: 白呗。<笑>对吧？就是也别充满爱，嗯、也别充满恶，就让世界充满空白，对吧？让世界充满苍白，或者，对就是苍白的嘛。对啊。嗯。
2: 所以
0: 我我就是我自己写的话，我就说，不是朱维尔，他是以保护别人为己任，对吧？他要公正执法，他追求正义，但最后他的经历是什么？他是被所谓的正义，他是碾压的，就是你去追求的那个东西，他一心向往的公权力。他所憧憬的 FBI 这种最高的呃警务的力量，他对于人民的保护，实际没有保护他，是而是来碾压他。那么他所斗争的这些东西，电影是告诉我们，正义虽然来晚了，但是终于还是来了，还能给，还能给。但是在电影以外的现实当中呢，我说正义有时不仅仅迟到，而且还会失约。嗯，对于那些失约的正义。我们普通人，嗯，
1: 我们要如何应对呢？呃，你看咱们最近聊，连是聊在说起来的这些电影，比如说《真相》啊，《爆炸新闻》，还有《理查·朱尔》。艾格，我的总结倒是就是说，这个电影我是我还坚持啊，它是呼唤真善美。可是，你没觉得咱们说起来这些电影都在讨论真相？嗯。可是最后，我觉得他们每个人第一。讨论到最后，他们已经失去探究真正真相了，就失去这个兴趣了，就是探究真相。也就是说，实际上真相与道德是没有关系的，真相与社会伦理也无关。然后，那么你就会发现，与真相相比，这个道德跟伦理之间这个关系，在咱们当今社会啊，在消融，你不觉得？就是说，道德和伦理这件事儿啊，就是放在这儿，你觉得有道理；放在这儿就没道理。哎。他这么干就对，他这么干就不对，那就是那就是，我觉得就是道德跟伦理在真相面前在消融，在消融。对呀、啊。那你觉得就是看见这炸药包，你跑了是对的还是不跑是对的？你跑了是保命，而且会免去后边的所有麻烦，而且让你妈短寿好几年。我相信他那个凯西·贝茨演那个妈，绝对是会短寿好多年的，就受这么大惊吓，连把内裤都拿走了。那那那那那么大老太太，那。这这绝对是短寿的，受惊受怕。那儿子原来是民族英雄，完了三天好嘛，就是过街老鼠。那我就跑呗，那跑按安娜说的，你是渎职，对不？你是渎职，然后而且是你在对抗你心中坚持的那种正义。就是我下回再看查办，我先走，我开车有多远跑多远，上廊坊。那那到底哪个是真相呢？或者说哪一个是哪一个是伦理和和道德的？我觉得咱们俩其实是某种共鸣。我这我
0: 写了一句话，就是我给你们也看的。嗯，就是谁让我们相信，谁让我们背叛、嗯，谁让我们失去了自我？结论是做个好演员，治所有人嗯。嗯。这真是我想说的。而且对于这个片子。嗯，我总体评价，我觉得这真是一个挺好的片子。嗯、就对对于他拿奖来,来说，我觉得这个片子其实也是被低估了。你就会发现，就是我、嗯、看完这片子，我想跟大家一起聊的时候、嗯，这个片子有好多好多的角度。嗯，而且你从每个角度都能聊出东西来。嗯，你说从个体和这个公权力的角度，嗯、从正义和邪恶的角度，嗯、对不对、啊？从职业，从一个人的职业自我定位的发展、嗯，包括像这个片子这种。就是一个社会现象，它像蝴蝶效应一样被不断的放大这个过程。嗯，媒体的作用，对吧？媒体和这个以警察为代表的这种公权力，他们之间的斗争、勾结以及他们合力、嗯、所产生的社会影响。嗯，真的这个片子可聊的东西非常非常多，它所、嗯、它所能涵盖的这个面儿，嗯，内涵很大，嗯，很丰富，很丰富的。嗯,嗯,嗯而且我觉得就是说，你刚才提到东莫老爷子，就是这个年龄了，九十岁了，嗯，依然保持愤怒，嗯。我给他点赞，而且我就是我特意你说的嘛，他不是一个简单的愤怒，就是在这个年龄的人的愤怒里边包含了极大的克制。这
2: 种克制里边包
0: 括什么？我说他有对规则的尊重。就是他以桌椅的视角来看，我对于你所有警察的这些个手册，对于你们的执法，这人对于人民的这个地位的保障等等的，我特别的崇拜他，和欣赏。对,对，社会主流价值，他他,他认可规，他尊重规则，同时呢。朱维尔，你看他自己，因为他认可这个规则，他自己一在压抑自己的愤怒。嗯。就是我觉得这个片子就是让我就特别的像受触动一个一个高潮点是哪哈儿？嗯。就是朱维尔被压抑很久，他那个律师布莱恩跟他说：“你就是一软柿子是吗？就是你你你不愤怒吗？”朱维尔当时就说：“我愤怒啊！”他从来都是很很温和的，就是他那他砸那罐子，罐子口都砸破了，你看那镜头。我真的愤怒，可是你所做的事儿都不是我想做的。你要让我说那些话，是让我成为我不能成为的人。嗯，这就是我说的。其实这个社会很多东西，它是让一个人自己去背叛自己，你自己去颠覆你自己。因为你如果不颠覆，你在这个社会上不能很好的生存。而你为了生存，你要付出那个信息和代价。是你自己跟你的生命的、你自己自我认可那生命的本质是对立的，就是为
1: 了让自己活得更好，让你做别人。
0: <笑>对，所以我就说，你说这里边你看，我说有规规则尊重，有极大的愤怒，而这种愤怒是被压抑的
1: ，这种愤怒是有种克制。那你觉得劣币驱逐良币？哎
0: 呀
1: ，这就回答我觉得没有很难，太难太难,太难，很大程度在驱。我我我我觉得这虽然我我这这这个
0: 是说，的虽然们不希望种
2: 种
0: 事事情情发生，可、这个、都在
1: 我们道、嗯、去尽量在。We're b o 我 n for the storm. From you, to
0: her, to him, to me. In the moment w 我 meet. 你看他对于正义的执着，就是他演这片从头到尾，朱维尔和这个律师，他们其实没有放弃对于正义的一种追求，他并并没有寻求一种所谓的和解的，没有，他就讲要还我钱。然后呢，他对于这个强权体制、公权力，他们也是一直在积极战斗去对抗，哪怕他后来
2: Tell me your story, I'll tell you mine
0: 。Sing me your song. I'll follow line
2: by line.
0: Let the night fall
1: with the lightness of a feather, trusting the coming dawn. We cannot hold.